When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Varenda andetag, varenda rörelse, varenda band du bryter, varenda steg du tar kommer jag att följa dig. Varenda dag, varenda ord du säger, alla spel du spelar, varenda kväll du stannar kvar. Kan du inte se att du tillhör mig? Hur ont det gör för mig för varje steg du tar. Varenda rörelse, varenda löfte du bryter, varenda gång du låtsas le och allt du tar i anspråk kommer jag att följa. Sen du försvann har jag varit vilse. På natten när jag drömmer kan jag bara se ditt ansikte. Jag ser mig om men jag kan inte ersätta dig. Jag är kall och jag längtar efter närhet till dig. Att du ska hålla mig. Jag fortsätter ropa. Snälla. Hur kan du inte se att du tillhör mig? Det här är en populärvetenskaplig podcast som djupdyker in i psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga- och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kaman och är forskare och beteendevetare inom rättspsykiatri. Du lyssnar på Det mörka psyket om stalking. Katarina, du vet den här låten Every Breath You Take med The Police. Mm. Den är ju ett återkommande inslag under bröllop och har felaktigt tolkats som en väldigt romantisk låt. Men om man verkligen lyssnar på den texten och låten så hör man att den är ju rätt så obehaglig och faktiskt ganska hotfull. Mm. 
Eh, och det här är ju någonting som även eh, Sting som skrev låten, han har ju själv eh, beskrivit att han har varit lite fascinerad över hur den har tagits emot och att den har blivit så, så felaktigt tolkad och liksom påtalat att låten handlar ju snarare om någon som är väldigt kontrollerande och eh, försöker övervaka sin tidigare partner och att egentligen så handlar det här, eller det, det är egentligen ur en stalkers perspektiv. Just det, och det är ju... Precis, och det är ju det temat vi ska prata om idag. Stalking eller stalkning, som man kan säga på svenska då. Precis. Ja, men då har du rätt i. Och det blir ju lite obehagligt om man tänker att man spelar den då på, på sitt bröllop som någon slags föraning mm. eller vad det är för idé man har att det här äktenskapet ska bli eller så. Det är ju lite obehagligt. Ja, men precis. Och det sätter också fingret på någonting som, som jag varit inne på flera gånger. Och det är just det här med att... Eh, misstolka kontrollerande beteenden och svartsjuka som någonting romantiskt. Så jag tänkte på en annan grej inom just populärkulturen som är lite problematisk. Och det är just det att det inte är helt ovanligt med filmer där man kan se att framförallt brukar det röra sig med en man som är intresserad av en kvinna och väldigt ihärdigt försöker liksom övertyga kvinnan om att de ska inleda någon typ av förhållande men att kvinnan inte är intresserad. Och två tredjedelar av filmen går ut på att hon försöker säga nej. Men sen i slutändan så blir de ett par. Ja, nej, det är ju verkligen en tragisk liksom, föreställning, en bild, en tragisk bild av romantik och kärlek. Ja, för det är lätt att när man sitter och kollar på de här filmerna så är det lätt att liksom vaggas in i det här och liksom ändå heja på paret. Och man liksom vill att han, en, han ska liksom lyckas övertyga henne och att hon ska bli intresserad. Men... Problemet är ju att budskapet blir att det lönar sig att vara ihärdig och liksom staka någon i all oändlighet. För rätt som det är så ångrar de sig och vill vara med dig. För det är ju det man tänker hela tiden. Hur kan man inte förstå att man får ett avvisande gång på gång på gång att det gäller? Och då blir det väldigt olyckligt med den bilden då. Kanske du är romantiska komedier. Det finns ju faktiskt ett verkligt fall också eh, i Sverige med Agneta Fältskog som faktiskt blev ihop med en kille som starkade henne. De var ju ett kort tag, man vet inte riktigt hur mycket i den där relationen, men att de faktiskt inledde en relation. Och det blir ju också väldigt ja, sen nålen i, i höstacken av att liksom, ja, men tänk om det kan funka. Det blir väldigt jobbig grej att förhålla sig till, tänker jag. Att det faktiskt finns ett undantag som bekräftar regeln då att, att det är hopplöst, ju, även om man får nej och nej och nej. Mm. Men det, det blir ju problematiskt, jag håller med, för hur ska man kunna då säga till någon övertygande att nej men det är faktiskt ingen idé när man då har sett det på filmen massa gånger och det finns ändå något levande exempel. Och så att säga, det fallet med Agneta Fälskog är ju, det är ju liksom känt för att hon är känd. Mm. Och sen finns det ju fall som inte alla har hört talas om som inte handlar om kändisar med personer där det också visar sig att man efter väldigt enträget uppvaktande till slut liksom får någon på fall för att man inte ger sig. Ja, precis. För narrativet i de här filmerna blir ju att det är... Alltså någon som är ihärdig, det blir ju kvitto på den personens kärlek. Kolla vad... Han, han älskar henne eller honom verkligen. Så eh, mycket ja. så att man inte ger sig. Nej, det, blir, det är ju en romantisk föreställning på något vis. Att det är äkta kärlek liksom, när man verkligen inte ger sig. Å andra sidan så tänker jag att det inte är helt ovanligt att den ena är mer intresserad än den andra. Initialt, så var, var går egentligen gränsen? Ja, precis. När är det inte längre bara ett uppvaktande? När blir det någon slags obehaglig förföljelse egentligen? För att jag kan ju tänka själv, i min ungdom, tonårstid, eh, har ju jag faktiskt mer än en gång kanske valt ett eh, uteservering som ligger i närheten där jag vet att någon person bor eller rört mig i vissa kvarter eller gått och handlat i en viss affär där jag kanske ska råka stöta på det här föremålet. Eh, men det har ju å andra sidan varit på en nivå där, där det liksom inte är sagt någonting, där man har ett intresse och man försöker liksom hjälpa slumpen lite på vägen. För att, ja, så jag vet inte. Det, det är ju en skillnad förstås innan man verkligen har fått ett nej och ett avvisande. Men även där är det ju svårt alltså eftersom det finns fortfarande vissa föreställningar också om att, att man kanske som ofta som kvinna inte ska vara för lättfångad heller. Man ska säga nej, man ska liksom avvisa eller vara kylig. Och jag tänker också på många singelmän, vad jag kan minnas från den tiden som också hade väldigt svårt för att binda sig och verkligen, verkligen vara i ett förhållande. Och då är det också lite så här, någon som är enträgen då verkligen står kvar så kanske de till slut lyckas få någon på fall. Mm. 
Men å andra sidan, så, så, så att det, här bli, det blir ju förstås svåra avvägningar. Jag tänker också på en bok som handlar om det, Lena Anderssons egenmäktigt förfarande. Den som är, är ju fantastisk, verkligen. Men där kan man också fundera lite på vad det skulle kunna kallas om man sammanfattar eh, den huvudpersonens eh, beteenden i vissa avseenden. Och det här ska vi försöka djupdyka i med någon som kan jättemycket om just stalkning. Jag var på en bra plats i livet. Jag hade precis gått ut high school och var redo att ta nästa steg mot min karriär. Kliva in i vuxenlivet. Men alla planer jag hade förstördes efter den dagen. När allt började hända. Det är söndag eftermiddag någonstans i USA. En kvinna tar av bord på restaurangen där hon arbetar. Det är ovanligt få gäster. Hon jobbar som ensam servitris. Under sitt pass tittar hon ut och ser någon stå på parkeringsplatsen. Han är smal, lång och har svart långt hår. Och han tittar in i restaurangen. Hon tänker att han kanske ska beställa mat- att det är därför han är där ute. Men mannen står kvar och kvinnan talar till slut om för sin chef att någon står utanför och att någon kanske borde se efter om han behöver hjälp. Men när personal kommer ut finns han inte kvar. När mitt pass är slut och jag kommer ut i min bil ser jag att dörren på förarsidan är öppen. Och jag var alltid noga med att stänga och låsa. Jag var college-student och hade dyr studentlitteratur i bilen. På sätet låg en lapp där det stod Det suger att vara osynlig, eller hur? Kvinnan tror till en början att det är någon av hennes arbetskamrater som driver med henne. Men en tid senare hittar hon en ny lapp i sin bil där det står att de kan vara osynliga tillsammans. Och att de inte behöver någon annan. Och hon förstår att det inte är ett skämt längre. Hon förstår att något håller på att hända. Att någon kanske iakttar henne. Och det är nu allting eskalerar. Att bli stalkad eller förföljd som man också kan säga, det, det innebär att en person tar kontakt med en annan på något sätt mot den personens vilja och att det skapar en oro eller rädsla. Susanne Strand är docent i kriminologi vid Örebro universitet och forskningsledare för forskargruppen Stalkning och partnervåld. Vi har med oss Susanne på länk. Det är själva grunden till stalkningen. Man, man säger nej, eh, men stalkaren fortsätter att höra av sig trots att hen vet att nej, jag ska inte höra av mig. Och sen också det att det orsakar rädsla, antingen hos den som blir utsatt eller hos att man blir orolig för någon som finns i den utsattas närhet. Jag tänkte bara först att vi ska börja med en fråga kring hur vi ska uttala det här ordet vi ska prata om idag. Ska man säga stalking eller ska man säga stalkning? Ja, det är en jättebra fråga. Det heter stalkning på svenska, men det engelska ordet är stalking. Och därför blir det ju så att vi lätt blandar de här orden. Men de betyder samma sak och det är okej okay om man blandar så. Men jag tycker att vi ska hålla oss till det svenska ordet så att man lär sig mer att det, det är det som det heter på svenska. Stalkning. Vad finns det för olika tillvägagångssätt i att stalka någon? Ja, en, en stalkare är ju ofta väldigt uppfinningsrik så att de kan göra otroligt många saker. Men det vi vet utifrån forskning då det är att det absolut vanligaste sättet det är att höra av sig via telefonen på något sätt. Så sms, telefonsamtal och, och idag då olika typer av app som kan användas på samma sätt. Det, det är det vanligaste. Därför att ofta så sker stalkning med någon som man redan känner. Och då har man redan delat sitt telefonnummer. Så, så det är det vanligaste. Men det kan vara allt ifrån att förfölja genom att gå på avstånd. Att vänta utanför någons arbete eller skola. Till att vara ute på nätet och söka och följa efter. Så att det, det är en hel lång radda med saker som faktiskt kan ingå i stalkningen. Just det. 
Du sa det här med begreppet att man, det ska också vara så att det framkallar rädsla hos personer som blir offer för det här eller omgivningen då. Men kan man vara stalkad utan att veta om det eller liksom är det inte stalkning då? Det är också en väldigt bra fråga. Eh, därför att det kan man. Eh, men grunden är att man ska känna en oro och rädsla. Så till exempel att eh, vi kan ju få telefonsamtal från personer som ringer och hör av sig i försäljningssyfte eller liknande. Och, och det är ju inte stalkning. Utan det är när man blir orolig för att men nu hör den här personen av sig igen. Jag har ju faktiskt sagt nej. Jag vill inte ha mer kontakt. Och, och då är det ju så att många av de stalkarna har ju kartlagt och förberett sig eh, och, och då har ju personen påbörjat stalkningen även om den utsatta inte är medveten om det. Så, så svaret på frågan är ja. Och varför uppstår stalking eller stalkning? Ja, det finns många olika anledningar till att det uppstår. När vi pratar om stalkare så finns det ju en mängd olika typer av stalkare och också så olika motiv. Men en sak som de har gemensamt det är att de blir som besatta av den som de utsätter. Så att det är någonting som gör att de inte kan släppa den här situationen. Vi kan ju alla bli arga eller upprörda eller så och, och kan kanske bli, säga till någon person eller så. Men vi går ju sällan så långt till att vi fortsätter under väldigt lång tid att förfölja för att, så att säga upprätta en kränkning eller så, så att vi tycker att Nej, men här, här har du gjort fel och jag måste liksom säga till. Efter ett tag så, de allra flesta av oss blir ju liksom, men nu har jag sagt ifrån och nu, nu tänker inte jag prata med dig mer. Och så är det bra med det. Men för stalkaren så handlar det mer om att nej, jag måste verkligen få dig att förstå hur fel du har gjort här. Och acceptera liksom inte för de känner sig helt nöjda. Och, och, och en del kommer aldrig att känna sig nöjda. Och då blir det den här besattheten över själva saken som, som sammanhåller stalkarna kan man säga. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men det finns väl också liksom mera kärleksinriktad stalkning, eller vad ska jag säga. Ja, Ja, men det stämmer. Och eh, jag brukar använda Mallens typologier. Eh, och Paul Mallen, han tog fram en typologi f- eh, som består av fem olika eh, typer av stalkare. Och, och det är ju lite så att om man pratar om stalkare så vill man gärna prata om som, som en grupp. Och det är precis som ni säger, det, det går inte riktigt för att det, det skiljer sig ganska mycket åt. Så då, då tog han fram den här typologin. Och en av de här... Eh, Typerna då är den så kallade hämnaren som till exempel fortsätter mot en myndighet och accepterar inte beslut fastän det är liksom taget i högsta instans. Andra typer av hämnare det kan ju vara att personen i fråga har blivit kränkt på något sätt och vill kräva upprättelse och hämnd för det. Och det kan vara allt ifrån en patient som tycker att man har fått fel behandling eller att ens nära och kära har fått fel behandling för man har läst på nätet att det finns någonting bättre och så får man inte det och så vill man hämnas då. Eller en person som är arg på, det kan vara granne, det kan vara medarbetare men, men på något sätt har man blivit kränkt och kräver att få upprättelse för det och vill göra det genom att hämnas. Så det är en. Och sen har vi den som vi kallar den avvisade. Och det är den före detta partner. Ungefär hälften av alla stalkare är den före detta partner. Som antingen vill ha partnern tillbaka. Eller vill hämnas partnern för att hen har gjort slut. Så att det är en ganska stor grupp. Men det grundar sig i då att man tycker att det blev fel att förhållandet avslutades på det sättet. Sen har vi en eh, typ som kallas för den närhetssökande stalkaren. Och här handlar det om att man vill ha närhet på något sätt. Det kan vara allt ifrån att till exempel psykologer är väldigt vanligt förekommande i den här kategorin att bli utsatta av sina klienter. Där man kanske inte riktigt förstår att du är inte min bästa kompis utan jag kommer till dig för att få hjälp och man förstår inte riktigt att den där relationen inte är privat utan att den är professionell som ett exempel. Men här finns också stalkaren som har fått för sig att jag är tillsammans med en kändis. Att man är helt övertygad om att jo, men när till exempel då Bruce Springsteen eller Madonna eller någon av de här jättestora artisterna kommer och spelar på en arena så, så kommer de för min skull. Det är, alla andra är liksom rekvisita där men de kommer för min skull och har ju på något sätt fått för sig att jo, men det är på det här sättet. Vilket det naturligtvis inte är. Men, men det, och det kanske är den typen av, av stalkare som vi läser om ibland. Och, och då kategoriserar vi dem inom den här kategorin närhetssökande. Att man vill liksom ha den här relationen. Det är det det går ut på. Eh, sen har vi den eh, som vi kallar kanske lite ofint för den inkompetente stalkaren. Eller den socialt inkompetente. Det vill säga man förstår inte riktigt det sociala spelet. Och, och, och med det innebär att... Eh, man kanske har en vänskapsrelation med någon eller man träffar någon som kanske är väldigt snäll och pratar med en. Men, men det är också kanske en professionell relation. Och så tror man att ja, men nu har vi en mycket närmare relation. Eh, ja, fast det har vi egentligen inte. Och så förstår man inte det här. Eh, och sen har vi den sista då, 
Typen. Och det är kanske den som vi är mest rädda för. Och, och det är stalkaren som förföljer i syfte att utföra ett eh, sexualbrott eller kanske till och med ett ännu grövre brott som mord. Eh, och den personen har ju då ofta förberett under ganska lång tid för att sen och förföljer eh, den utsatta då kanske börja med att kartlägga på nätet och så för att sen hitta ett ställe där man då utsätter personen i fråga. Och, och, och det är den stalkaren som det görs otäcka filmer om och som vi kanske säger, åh det här är den jättehemska otäcka stalkaren och, och det är ju den här stalkaren naturligtvis men de är också ganska få till antalet. Så det, den absolut vanligaste stalkaren är den före detta partner. Det är ungefär hälften. Så det kan man ha i åtanke av de här olika delarna. Jag, jag tänker den här sista typen då, som är väldigt ovanlig, den känns ju också som, är det samma mekanismer där? Jag tänker att där liksom syftet är kanske inte kartläggningen i sig utan det är bara ett medel för att nå ett annat syfte eller mål som kanske handlar om sexualbrott eller mord eller någonting sånt. Är det, är det samma drivkrafter eller liksom är idén egentligen en helt annan typ fast den halkar in där för att beteendet är stalkning? Det är just det som vi håller på att titta på. För för det det är lite precis som du är inne på. Var går gränsen då mellan att vara en stalkare eller en sexualbrottsförövare? För här kan man också ta in andra delar som... Vad är skillnaden när det gäller till exempel brott som... Andra brott som också innehåller en viss grad av förföljelse. Vad är skillnaden mellan då att vara en stalkare eller i det här fallet en sexualbrottsförövare? Ja, det, det kanske inte är så stor alla gånger. Och är alla sexualbrottsförövare en stalkare? Nej, det kan man inte säga. Är, om vi pratar om grooming till exempel, är det en form av stalkning? Ja, här, här är det ett gränsland och här finns det olika så att säga, ingångar då, forskningsmässigt i hur man ska se på det här. Och, och det blir också ett problem därför att all typ av stalkning är inte per definition, alltså beteendena är inte per definition brottsliga alla gånger. Det är, det är ju inte brottsligt att eh, handla på en affär även om det är som så att den man förföljer är där. Och då, och då blir det så här, ja men vad är brottsligt, vad är inte? Eh, och likadant att vilka beteenden är brottsliga, vilka är inte och är sexualbrottsförövaren per definition en stalkare eller är det en sexualbrottsförövare som också använder stalkningsmetoder ibland? Jo men vi funderar lite kring just gränsdragningen till när det blir kriminella handlingar. Ganska svårt för många, för många av de här handlingarna behöver ju precis som du är inne på inte vara brottsliga i sig. Men kan ju väcka enormt obehag. Men som utsatt då, vad ska man tänka på? När ska man polisanmäla? Jag tycker att man ska polisanmäla all typ av stalkning. För jag tycker att det i sig är minst ett ofredande. Men det här handlar ju om att leda i bevis. Så den lag som vi har i Sverige, lagen om olaga förföljelse, den går ut på att varje enskilt beteende behöver i sig vara en kriminell handling. Och det gör ju att vissa handlingar är svåra att bevisa att de i sig är brottsliga. Men jag tycker ju att hela beteendet i sig ingår i detta. Och då så att säga om man, om man ser det i en följd så blir ju alla handlingar som syftar till att stalka den utsatta i, i sig ett brottsligt beteende. Så att det, det är två olika sätt att se på själva stalkningen. Så det jag menar är att stalkning är inte okej oavsett hur stalkningen görs. Däremot är det väldigt svårt att avgöra vilka olika delar som i sig är brottsliga handlingar. Och jag tycker inte att den utsatta ska behöva fundera på det här överhuvudtaget utan man gör en polisanmälan och sen är det upp till rättskedjan att avgöra de här bitarna vad som kan anses brottsligt eller inte. Här skiljer sig lagarna åt mellan olika länder också. Det det gör det ju ännu svårare att avgöra vad, vad vad är brottsligt och inte. Men jag tycker att för den utsatta ska inte behöva fundera på det utan nej, nu har jag blivit utsatt för någonting som som känns fel. Det här är inte okej. Och och då tycker jag att man ska göra en polisanmälan. Men hur ser lagföringen ut? Hur stor andel av fallen så leder det här till en fällande dom? 
Ja, det, vi vet inte riktigt det. Eftersom inte alla eh, handlingar som anmäls eh, faller under då lagstiftningen eller att det blir ett åtal enligt lagen om olaga förföljelse så kan det ju vara som så att eh, anmälan genererar eh, en eh, dom för olaga hot. Men alla olaga hot behöver ju inte vara stalkning. Så därför är det väldigt svårt att veta. För vi har liksom inte ett system där när en anmälan kommer in så finns det ingen liten box som säger att det här är nog stalkning. Så därför kan vi inte säga hur många som faktiskt blir dömda för stalkningsliknande brott. Men åtalspunkten olaga förföljelse... Är det alltid stalkning om man är dömd för olaga förföljelse? Ja. Men däremot finns det ju en massa annat då som du säger med ofredande eller olaga hot och sånt som också kan handla om det här men det syns inte i brottsregistret. Liksom, Nej. Då antar jag att det blir också ganska svårt att veta hur vanligt förekommande stalkning är. Det finns det däremot lite mer studier kring. För då gör man så kallade omfångsundersökningar. Det vill säga man försöker göra undersökningar där en stor del av befolkningen får svara. Antingen genom att man slumpmässigt väljer ut en massa människor som ska kunna motsvara befolkningen. Eller att man har enkäter på nätet och så får man svara på det. Och så att tillräckligt många svarar så att man då... Och kan ungefärligt se. Så någonstans mellan 9 och 20 procent brukar man säga av en befolkning eh, är utsatt. Och i, i Sverige gjorde Brå en jättebra undersökning för ett antal år sedan. Och då var det 9 procent eh, som då svarade att man någon gång i livet har varit utsatt för stalkning. Fanns det några könsskillnader i det? Eller det kanske man inte visste. Jag tänkte man kanske förstod vilka som svarade om de var man eller kvinna. Majoriteten av de utsatta är kvinnor och majoriteten av stalkarna är män. Sen är det så att kvinnor som förföljer, förföljer också i högre utsträckning kvinnor. Så, så därför så är det ännu färre män som utsätts för stalkning, så som vi har sett de studier som är gjorda då. Men det kan också här finnas en, en bias eller att det kanske inte riktigt är så utifrån att män kanske inte i lika hög utsträckning besvarar enkäterna som finns till exempel på nätet om man gör den typen av undersökningar eller att man kanske inte svarar på frågan om man har en annan typ av omfångsundersökning där man kanske ringer upp och så för man tänker att ja, men det där var väl inte och så. Så att jag tror att det kan finnas en högre tröskel ibland. Så att jag tycker att lite försiktighet måste man ta i de frågorna. Men, men visst är det så, de flesta utsatta är eh, kvinnor och de flesta som utsätter, det vill säga stalkar, är män. Och hur är fördelningen, jag tänker på skillnaden överhuvudtaget när, det gäller, när vi kommer till brott, att begå brott och våldshandlingar och sånt så är det ju en stor, stor övervikt av män. Jag tänker att stalkningen ändå är, jag kan tänka av egen erfarenhet att, att kvinnor ändå när de väl ägnar sig åt brottslighet så är det här kanske en av den typen brottslighet som faktiskt ägnar sig åt. Hur vet man någonting om fördelningen där bland stalkarna? Ja och det är helt rätt som du säger att om man, om man tittar på kvinnor som begår våldsbrott så är det... För, för i stora delar av världen så resonerar vi som så att stalkning är en typ av våldsbrott. Oavsett om det har funnits ett fysiskt våldsbrott eller inte så, så är det ett våldsbrott. Och då kan vi se att stalkning är mer vanligt förekommande hos kvinnor som begår den typen av brott. Så, så det stämmer, det är den högre fördelning så av kvinnor som begår den här typen av våldsbrott än andra typer av våldsbrott. Jag undrar lite, hur förekommande är psykisk ohälsa bland de som stalkar? Ja, psykisk ohälsa är ju en riskfaktor som vi tittar på när, när vi till exempel bedömer risk för stalkning. Och det... Det förekommer i relativt stor utsträckning. Det är svårt att säga exakt en en siffra här. Men en del av den här besattheten, den den finns utifrån att personen i fråga inte riktigt har förmågan att hantera den. Så så därför blir det vanligt förekommande. Men man kan till exempel se 
den här personen som jag pratade om som upplever att man är tillsammans med, med en kändis. Det är ju en form av vanföreställning. Så, så att det är ju en form av psykisk ohälsa. Att man inte förstår att nej men vi är inte tillsammans. På samma sätt som det finns personer som upplever att man har en nära kontakt med personer som ofta finns på tv till exempel. Och att man, man läser in att olika tecken så pratar du till mig och så. Det, det är också psykisk ohälsa som ligger bakom det. Och det vi kan se är att stalkning som fortsätter över ett år och längre, där är risken för en psykisk, att det finns en psykisk ohälsa mycket, mycket större än den stalkning som pågår under, under kortare tid. Så, så det är vanligt förekommande, men alla som stalkar har inte en psykisk ohälsa. Och hur vanligt är det att det här övergår till mera handgriplighet och att det blir fysiskt våld eller att man faktiskt blir, för obehaget man kan uppleva är ofta också då kanske rädslan för att det ska bli värre, det ska eskalera och sen till slut kanske bli något våldsamt av det. Hur vanligt är det att det går över till det? Ja, men man brukar säga att ungefär en tredjedel eh, av stalkarna har någon form av eh, fysisk våldsbrott. Ungefär hälften hotar. Men den, den vanligaste, mest förekommande eh, typen då när det gäller våldsbrott, det är den före detta partnern som tar till en våldshandling. Men det kan förekomma i, inom alla de här typo, typerna i typologin som jag berättade om då. Eh, men det är mer vanligt att det förekommer hot än eh, rent fysiskt våld. Men, men det förekommer absolut. Kvinnan mottar blommor på sitt arbete. Hon hittar dagligen olika lappar och ser mannen i långt svart hår på olika platser i sin omgivning. Mataffären, i bokaffären och hon inser att han förföljer henne. Men hon berättar inget om det som händer för någon. Jag började gå ut med pepparspray och en fickkniv. Jag hade manliga lärare på skolan som följde mig ut i bilen. Och jag började se mig om efter personer med långt svart hår. Även kvinnor. Vid ett tillfälle hoppade han fram bakom min bil. Då ringde jag polisen, men han var borta innan de kom. Hon mår allt sämre och litar inte längre på människor i sin omgivning. Hon umgås inte längre med vänner eller kollegor. De gånger hon kontaktar polis upplever hon att hon blir misstrodd. En polis säger till henne att det hela låter för otäckt för att vara sant. Att det låter som en skräckfilm. Men en polis tar kvinnan på allvar och råder henne att börja anteckna det som händer. Att skriva upp vem hon pratar med, vart hon rör sig och när mannen tar kontakt med henne eller dyker upp. Kvinnan säger till sist upp sig från sitt arbete när hon inte längre kan hantera situationen. Hon bestämmer sig för att flytta och börja studera. Hon antas till en av de bästa maskörutbildningarna i landet och hoppas i och med flytten att mannen inte ska kunna hitta henne. Utbildningen blev som terapi för mig. Jag pluggade special effects och att skapa monster blev mitt sätt att kontrollera skräcken jag kände. Under ett par veckor verkade allting vara över. Men en kväll... När jag kom hem hittade jag en ny lapp utanför min dörr. Och så kunde det pågå. Han försvann några månader, sen dök han upp igen. Men han försvann aldrig helt. Efter utbildningen arbetar kvinnan som maskör. Hon flyttar och köper sin första egna bostad. Mannen har inte hört av sig under en längre tid. Och hon tänker att han kanske till slut har tappat bort henne. Men så en dag hittar hon en lapp. Där det står, du är inte osynlig. Jag har hittat dig. Jag funderar lite över, jag hittar på ett eget ord här lite, men seriestaking. Alltså hur vanligt är det att en person som har stakat någon hittar nya offer att staka eh, över tid? Ja, det finns också beskrivet en hel del som så att säga byter utsatt. Så att, att det här stalkningsbeteendet att bli 
besatt av någon, eh, att det kvarstår så att man helt enkelt byter objekt. Eh, och det är också någonting vi tittar på när det gäller då att bedöma för risker till exempel. Hur stor är risken att man fortsätter att förfölja samma utsatt och hur stor är risken att personen faktiskt fortsätter med det här beteendet mot någon annan? Så att det, det förekommer, absolut. Finns det olika typer där i... Vad man får ut av det. Alltså jag kan tänka att det både kan vara plågsamt att man ständigt behöver få upprättelse att man, man lider av att man stalkar. Men så kan jag tänka mig också att det kan finnas en grupp som på något sätt finner någon slags tillfredsställelse i att ja, hålla på. Alltså att det, det ger dem någonting att det här är en sysselsättning som blir på något sätt, eller kanske inte lustfyllt men åtminstone tillfredsställande och att man på något sätt behöver. Finns det sådana nu pratar vi om en typologi, en uppdelning där det mer beror på relationen med Stalkaren och utsatte, men finns det olika typer av vad man liksom får ut av det? Ja, som sagt, motivet kan ju vara olika naturligtvis. Men någonstans så handlar det ju om saken som, som är då viktig för stalkaren. Och, och är det så att stalkaren vill hämnas, ja, men då kanske det graden av hämnd ökar. Därför att man, man tycker att du har gjort så otroligt fel i det du gjorde mot mig. Så nu ska jag se till att ditt liv blir lika hemskt som du har utsatt mitt. Och då fortsätter och då räcker inte med en nivå så att säga. För, för när stalkaren har gjort det så, hmm, ja men det här kändes ju bra men det räcker inte. Och då ökar man på så att man trappar upp beteendet och, och blir ju kanske till viss del tillfredsställd i stunden, men det räcker inte i det stora hela, så, så därför så eskalerar det då, eller att det trappas upp. Men det är oftast den här grundorsaken som inte liksom blir utredd. Eh, och, och de blir aldrig riktigt helt tillfredsställda i det, och det är därför de fortsätter. Jag tänker, om, om man känner någon som är utsatt, eh, hur, kan man, hur kan man stötta den personen? Vad ska man tänka på? Som anhörig. Ja, en, en viktig sak är att lyssna. Många av de utsatta eh, upplever att det är ingen som tror mig. Det är ingen som förstår hur jobbigt det här är. Och det kan vara så att stalkningen har varit intensiv i en period och sen så blir den mindre intensiv. Men då måste man ha förståelse för att. Eh, som någon utsatt sa, det känns som om han kryper under skinnet på mig och, och liksom bara kommer åt det innersta. Jag har ingenstans att ta vägen. Och har den känslan infunnit sig, då, då kan det gå kanske en månad eller två. Och så kanske det kommer ett sms ut och går och så kommer det här smset. Åh, vilken fin grön tröja du har på dig. Uh, och den utsatta bara tittar sig runt omkring. Va? Vad kommer det härifrån? Det måste ju vara, måste vara den här personen. Då kommer det alla de här känslorna tillbaka över att oh nej, han ser mig. Vad ska jag göra? Och, och, och så går man hem, stänger in sig och tycker att det här är fruktansvärt jobbigt. Sen om då den utsatta berättar det här för någon så kanske de bagatelliserar det och säger men det är ju bara ett sms, han har ju slutat egentligen. Och det tror jag är bland det värsta man kan göra. Därför att då får inte den utsatta den här bekräftelsen i känslan av att jag är utsatt. Han är ju där hela tiden. Han kanske inte visar sig jämt, men... men när det här smset kommer så, så säger det till den utsatta att jag finns här, var du än går så finns jag här. Så den utsatta är ju utsatt hela tiden. Medan vi som står utanför kanske tycker att, ja men vadå, det där var väl ingenting. Men det är det. Så, så det, det är mitt främsta råd, att lyssna eh, så att den utsatta känner, okej okay, det är någon som förstår mig här så att man på det viset kan stötta. Hur, på samma sätt då, om man känner någon eller misstänker att någon i ens närhet faktiskt är en stalkare då, eller utvecklas som beteende har svårt att släppa sitt ex till exempel och man, man själv kan tycka som en vänta nu är det här verkligen ja men jag måste få reda på varför det tog slut till exempel så där. Jag, jag måste bara och så tycker man sig ana att det faktiskt inte 
ja, att det går över styr helt enkelt. Hur ska man göra då? Ja, det är ju mycket svårare. Men här kan man ju till exempel försöka prata med personen så att, och, och då kan man ju se om, om de släpper den tanken. Men det som händer är att stalkaren kanske tänker att du förstår ju inte mig så att det är ju ingen mening att prata vidare med dig för du fattar ju inte hur viktigt det här är. Jag måste ju verkligen få reda på varför det tog slut. Det är min rätt att få reda på det här. Om, om vi då pratar en vecka efter att förhållandet tog slut så kan det ju finnas en viss relevans i det. Men pratar vi två år efteråt, då, då finns inte den relevansen på det sättet. Utan då, då behöver man ju så att säga gå vidare. Och det är det som jag menar med den här besattheten. Det är fullt normalt när man är i en krisreaktion att vilja veta men hur hamnade jag här? Vad händer nu? Och för de allra flesta så accepterar man situationen att Nej, men jag kanske aldrig kommer att få reda på exakt varför och det kanske inte spelar någon roll för hur jag går vidare. Men för stalkaren är det centralt. Jag kan inte gå vidare om jag inte får veta exakt varför. Och även om de då skulle få reda på exakt varför då räcker inte det. Ja men du har ju fel i det. Du kan inte säga så. Så att du gjorde slut med mig av fel anledning. Och då blir det liksom någonting helt annat. Så därför kan man ibland se stalkare som har stalkat i flera år att grundkonflikten är som borta. För det skapas nya allt eftersom. Och det är därför det är så oerhört viktigt att inte ha någon som helst kontakt med stalkaren. Utan man säger nej en gång. Nej, jag vill inte ha kontakt med dig mer. Och sen har man ingen kontakt. Därför att stalkaren tolkar all form av kontakt som en vilja till kontakt. Även om, om det är ett nej så tänker de, ah, fast du vill ändå, så att jag, jag provar igen. Det gäller att släcka ut beteendet, inte belöna det i vilken form som... Alltså eftersom ett negativ kontakt också kan vara uppfattas på något sätt som en feedback i alla fall, som gör att du liksom fortsätter och upprätthåller ditt beteende, antar jag. Ja. Så att, och det kan vara jättesvårt också när det kommer mycket sms eller det kanske har varit... Eh, eh, tyst och lugnt under ett tag och så kommer det här tillbaka då kan det vara jättesvårt att, så att säga, inte säga men vi sa ju nej, jag vill inte ha någon kontakt men då tolkar stalkaren det oh, du kommer ihåg mig, du vet mitt telefonnummer ja, du vill ha kontakt så det är nog kanske det viktigaste rådet att inte ha kontakt med stalkaren att sen dokumentera, skriva ner för sig själv att nu hör den här personen av sig. Och då tycker jag också att när man skriver ner vad som har hänt att man också ska skriva ner hur man känner. Därför att många utsatta har en tendens efter ett tag att bagatellisera. Men det kanske inte var så farligt egentligen. Men då ska man komma ihåg den där känslan som jo men det var faktiskt det. Och, och det kan också göra det lättare att, att göra en polisanmälan för att nej, men varje gång det här händer som år jag är jättedåligt. Det, det här är inte okej okay på något sätt. Och, så när man har dokumenterat då tycker jag också att man ska som sagt prata med någon som finns i ens närhet förklara hur man känner så att man får den här känslan av att bli trodd för en del utsatta kanske tänker men är det jag som inbillar mig det här eller inte? Vilket de ju väldigt sällan gör utan det, det händer och då behöver man ha någon att dela det med och sen göra en polisanmälan. Om det är så att man upplever att om jag är utsatt för ett brott här. Så, så det är de viktigaste sakerna. Jag tänker att det är ganska svårt tror jag att föreställa sig den konstanta eller den konsekvensen av att gå runt och ha ett överhängande hot eller känna sig hotad under en längre tid. Men vad vet man om hälsokonsekvenser och psykisk ohälsa hos utsatta personer? Ja, vi vet att för de som har varit utsatta under en längre tid så finns det en högre risk för att också utveckla psykisk ohälsa. Allt ifrån depressionen till posttraumatiska stresssyndrom och, och sen naturligtvis ångest och stress som också kan komma utifrån att ha varit utsatt under en lång tid. Så att det är viktigt att man får stöd och hjälp och hantera de bitarna. Finns det någon bra hjälp för stalkaren? Alltså kan man lära om eller hur ska man, ja, hur ser prognosen ut? Går det att bli botad? Det är ju en jättebra fråga. Men till att börja med att säga så kan man inte bota stalkning. För det i sig är inte en ohälsa eller liksom så. Utan i grund och botten så handlar det om att en stalkare måste få hjälp med det beteende som ligger till grund för den här besattheten. Och det kan ju skilja sig åt om en person har en psykisk ohälsa i form av en psykos eller vanföreställning. Det vill säga att man, man ser och hör saker som inte riktigt finns där. 
då måste man ju få hjälp med det. Är det som så att man är väldigt, väldigt arg och har inte riktigt förmågan att, att släppa att vara så arg och då behöver man ju få hjälp och stöd med, med, med den biten så det är ju egentligen två helt skilda saker som man behöver hjälp med och här kan jag nog tycka att eh, samhället överlag behöver bli bättre på att förstå stallningsbeteendet så att man tar in det också när man jobbar med den, den grundläggande ohälsan då, som, som kanske är ett problem i sig är det någonting rättsväsendet kan bli bättre på? Ja, men det, det som vi har varit inne på. Rättsväsendet idag har svårt att se den utsatthet som, som de som är utsatta för stalkning har. Mycket utifrån att många av stalkningsbeteendena per definition inte är ett brott. Då står man lite handfallen. Vad ska vi göra? Eh, om det är så att åtal, det blir inget åtal. Eh, den utsatta gör en polisanmälan och så läggs den ner. För många utsatta uppfattar ju det då som att ja, då har det inte hänt. Och stalkaren kan uppleva det som, ja, men jag har ju rätt att göra det här. Fast i själva verket så handlar det om att det gick inte att bevisa. Det är ingen som tycker att det är okej. Okay. Men, men då, då träder inte en mängd mekanismer igång för det finns inte en dom. Vilket innebär att stalkaren kan inte få hjälp via rättsväsendet för att man är inte är inne i det. Och sen den utsatta kan också ha svårigheter att få, få hjälp och stöd för det heller inte finns en dom. Så att här tycker jag att vi måste bli mycket bättre på att förstå den utsatthet som de utsatta har och också kunna hjälpa de stalkare som själva förstår att hm, jag behöver hjälp med det här. Det, det finns få ställen att vända sig till. Så, så där tycker jag samhället överlag skulle bli bättre. Jag tänker när det kommer till för detta partners så kan det också finnas en medvetenhet om hur du ska formulera dig till exempel på sms för att det inte ska falla in under en kriminell handling så att säga. Ja, men så kan det absolut göra. Och då skulle jag säga så här att de, de stalkare som förföljer en för detta partner där har samhället mycket mycket mer kunskap därför att eh, samhället tycker jag har blivit mycket bättre på att förstå våld i nära relation även om man är lång bit kvar så, så förstår man mer och det finns mer möjligheter till hjälp på olika sätt det är den andra halvan av stalkningssituationer det vill säga de som förföljer och stalkar någon som inte är en detta partner där finns nästan ingenting i hjälp. De har väldigt få ställen att vända sig till om det inte blir en fällande dom. Så där behöver vi bli mycket, mycket bättre i att förstå vad innebär det att bli förföljd av någon som jag inte har en nära relation med. Vad innebär det? Det finns ju tv-program som görs där man så att säga, söker upp en stalkare. Hur, hur ska man se på det? Är det en bra eller dålig idé? Jag kan säga så här. Personer som har eh, förföljt någon under längre tid, det vill säga mer än ett år och framåt, eh, gör ju ofta det för att man har svårigheter att acceptera situationen och att man på olika sätt fortfarande är besatt av situationen och att man vill få fram sin sak på olika sätt. Och då är det så att om någon kommer och förklarar för stalkaren du gör fel, sluta, så är det många stalkare som tänker du förstår inte alls. Nu är du också en av dem som är på den andra sidan om man har konspirationsteorier eller du är någon som försöker hindra mig för att nå den som jag är hemligt tillsammans med för du vet inte att vi egentligen är tillsammans. Det som kan hända då om man gör det det är att stalkaren drar sig tillbaka och vi brukar prata om en cooling off-period det vill säga man slutar förfölja under ett kortare tag men det de i själva verket gör är att de kan ha blivit ännu mer bestämda i sin stalkning och hitta en ny strategi för att nå den utsatta. Och det kanske man fortsätter med efter ett halvår efter, eller efter ett 
år. För har man så att säga förföljt någon under 5-10 år, då, då kommer man inte att sluta utifrån att någon helt okänd människa kommer och säger nu ska du sluta för det här är inte bra, utan det kan få motsatt effekt. Men om man då följer upp och frågar har det hänt något inom en, tre månader så, så kommer många av de utsatta att säga nej, nu är det lugnt. Men det är inte säkert att det är det över tid. Och här tycker jag man måste ha väldigt stor respekt för hur stalkningen eh, går till, vad som är de grundläggande motiven, vilka risker tar man både för den utsatta och för stalkaren i de här situationerna. Så frågan är väldigt, väldigt komplex. Men man måste ha stor förståelse för, för både... Eh, den utsatta situation och hur stalkningen sker i, i sin helhet. Jag tänker att det här med att, att ens det skapas ett sånt tv-program har ju kanske också att göra med det du säger, nämligen att samhället inte har så mycket, eller rättsväsendet inte alltid kommer åt eller liksom går att använda. Och det här blir ett sätt kanske för, eller det är ett svar på liksom att få någon slags upprättelse eller att få liksom hantera det på något annat sätt. Och det kanske inte är som sagt det bästa sättet, men jag tror också att det kan vara liksom en signal på att det är precis som du säger, att vi skulle behöva bli bättre på att ta hand om det på ett annat sätt. Det, det kan ha verkligen sina utmaningar så och, och jag tror att för de utsatta så de behöver bli lyssnade till och, och har man blivit utsatt under så lång tid eh, så kan man ju, och kanske ha gjort anmälning på anmälning men inget händer, man får ingen hjälp och, och, och det tycker jag är problematiskt i samhället att man inte kan få hjälp som utsatt att hantera sin utsatthet. Man kanske inte alltid kan få stalkaren att sluta tvärt, men man behöver strategier och hjälp för att hantera sin utsatthet. Och där måste vi bli mycket, mycket bättre så att de utsatta får upprättelse i att det här händer verkligen mig. Det är inget jag hittar på, det är inget jag inbillar mig, utan det här händer faktiskt och det påverkar mig i väldigt hög utsträckning. Och, och, och där tycker jag att vi inte lyckas. Det, vi behöver bli mycket, mycket bättre på det samhället. Kvinnan ser mannen i mörkret utanför sitt hus och hon börjar nu även motta sms som tyder på att han iakttar henne. Hon får sms om sin klädsel, sin frisyr och om vad hon gör. I ett meddelande hon får står det att Jag ser att du har skaffat en ny bil. Det vore synd om någon sprängde den. Varken polis eller kvinnan själv lyckas hitta eller identifiera mannen. Man spårar telefonnummer, kontrollerar övervakningsfilm och kontaktar floristen som levererar blommor till henne. Men man lyckas inte få ut någon information. Och när flera år har passerat utan att man gör framsteg i att identifiera mannen bestämmer sig kvinnan för att försöka lösa situationen på egen hand. Hon skriver en egen lapp och lämnar i sin bil. Det står att hon förlåter honom, att hon hoppas att han kan få hjälp och att hon kommer att göra vad som krävs för att skydda sig själv och sin familj. Hon hittar senare sin lapp på marken och sin bil vandaliserad. Och sen blev allt värre. Jag kom hem en kväll och såg att alla lampor i mitt hus var tända. Mina hundar var utanför sina burar och i vardagsrummet var min soffa uppskuren med kniv. Alla foton jag hade på mig själv var sönderrivna och huggna i och, och i mitt sovrum låg mina underkläder utspridda. Och det verkade som att han hade gjort det här förut. Kanske mot någon annan. Om jag hade varit hemma hade jag skjutit honom. Polisen hittar inga fingeravtryck efter incidenten och kvinnan flyttar hem till sina föräldrar- hon installerar kameror hemma och ser till att hon aldrig är ensam. Med tiden blir situationen till vardag. Hon hittar rutiner och lösningar och liknade vid att leva med en sjukdom. Att man bara måste hantera det. Hon börjar gå i terapi och fortsätter att samla bevis. Hon tar bilder, antecknar platser och tidpunkter och drivs av att en dag kunna få veta vem han är. Och stoppa honom från att kunna utsätta någon annan för det hon själv blivit utsatt för. 
Och Tänkte så här Kilan, vi kanske ska sammanfatta eh, lite då råden och tipsen till vad man kan göra eller vad man inte ska göra om man känner sig utsatt för det här med stalkning. Mm, precis. Eh, en väldigt viktig aspekt är ju att i möjligaste mån eh, minimera kontakt med den som eh, utsätter den. Allra helst inte ha någon kontakt överhuvudtaget. Det man brukar säga är att det är bra att säga nej till kontakt vid ett tillfälle och sen därefter inte ha kontakt överhuvudtaget och inte svara för all typ av kontakt blir som bensin på en eld mm, så alltså ingen kontakt ingen kontakt eh, och här blir en aspekt lite viktig, en liten, en liten eh, bisats här, det blir väldigt problematiskt när det är partnerrelationer eller tidigare partnerrelationer och man har gemensamma barn där finns det ju vid vårdnadsfister och sådär, eller liksom där man måste ha kontakt med den som utsätter den för, för staking eller stalkning så är de liksom särskilt utsatta så där tror jag att man behöver vara särskilt vaksam när det här inte är ett alternativ där man inte kan välja bort att ha kontakt Kan man inte ha kontakt via sitt ombud eller advokat eller så om det är en ja, twist eller så? Mm. det kan man, mm. men även indirekt Kontakt kan ju bli triggande om det är något speciellt. Om hon liksom försöker få vårdnaden om barnen helt och hållet så kan det bli en triggande. Alltså för det blir någon form av interaktion även om den är indirekt så att säga. Men så att där behöver man vara lite extra vaksam. Sen ska man dokumentera precis allting. Varje kontakt ska dokumenteras och gärna också hur man känner sig vid den typen av, alltså när man blir kontaktad. Och det är för att försöka synliggöra systematiken i utsattheten och vad konsekvenserna blir. Så fota, skriva dagbok och liksom notera. Exakt. Logga helt enkelt. Ja, ja. printscreena allting också. Och så där. Just det, det är en bra idé. Mm. mm. Sen ska man också kommunicera sin utsatthet. Att prata med en vän eller en närstående. Är det på något sätt relaterat till ens jobb så ska man ju förstås ta det med sin chef också. Sen finns det olika instanser som man kan höra av sig till. Men att liksom göra det synligt så att folk i ens närhet vet om att det här pågår. Precis. Mm. Som Susanne var inne på också, eh, polisanmäl. Och försök inte att ta reda på ifall det här liksom uppfyller kriterierna för att det var olagligt eller inte. Det är bättre att ta kontakt med polisen och så får de utreda det. Eh, en annan sak det är att man ska försöka vara lite mindre förutsägbar i sitt rörelsemönster. Försöka ta lite nya vägar och eh, variera tider och så, här, så att det inte blir jättelätt att kartlägga en. Alltså typ ta en senare buss eller ja, åka tidigare någonstans eller handla i en annan affär eller så. Precis. Så är man, är man väldigt rutinmässig så kan det också vara en viss sårbarhet för det blir väldigt lätt för den som stakar den att, att kartlägga vart du kommer vara, vilken tid och så vidare. En annan aspekt, och vi har ju funderat lite över det här själva bland annat i samband med svartsjukavsnittet. Om man misstänker att den personen som stakar en har haft tillgång till ens telefon till exempel om det är någon som man har varit i kontakt med alltså som en tidigare partner och så, där, så ska man vet att det finns en risk eller det finns vissa appar som man kan installera på telefoner som också är osynliga tror jag där de kan spegla mobilen helt och hållet så att den personen kan då se alla ingående och utgående samtal, sms och också vart du befinner dig och sådär. Så, att, så att det kan ju vara en idé att nollställa telefonen. Eller byta. Eller byta telefon. Ja just det, Nej, men det är väl klokt. Jo för det här med sociala medier och med telefoner och tekniker gör ju att det öppnas liksom en helt ny värld och möjligheter för stalkaren kan man se också. Ju. I att just med appar och sånt kunna övervaka, kunna se... Kilan, det här var sista avsnittet för den här säsongen. Ja, det är ju det. Vi har ju djupdykt in i tio olika fenomen. Spännande fenomen och vi har haft äran att ha nio väldigt kunniga gäster hos oss. Precis, men nu så tar vi ett sommaruppehåll och så kommer vi tillbaka till hösten med en ny säsong. Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat. Och tack till dig Kilan. Och tack Katarina. Åtta år har gått sedan kvinnan hittade den första lappen i sin bil. Hon vet fortfarande inte vem mannen är. Hon fortsätter att samla bevis och uppmanar andra som går igenom liknande situationer att göra detsamma. Jag fick ett kort där det stod grattis till åtta år. Men just nu är det lugnt. Men jag vet att han alltid dyker upp igen. En dag 
kommer han att begå ett misstag. Kanske hittar polisen honom. Eller så kommer han för nära. Och jag tar hand om problemet själv. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Liss, vars historia läses av Alexandra Nordberg. Och tack till Susanne Strand. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.